0: Eclesiastes 9, vamos aí no verso 10, 11 e 12, mesmo sentado, acompanha aí, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no céu ou no Hades para onde tu vais, não há obra, nem projeto. Nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos." Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este lhe sobrevém de repente. Palavra de sabedoria, essa palavra me abençoa esses dias aí. Aí eu quis compartilhar com vocês nesses minutinhos que a gente tem antes do fim. Ah, você já me viu pregando sobre esse verso 10? Numa, numa vertente muito interessante. O, o texto diz é assim, ó, tudo quanto tiver a mão fazer, faz conforme tuas forças. Ele diz, ó, chegou na tua mão para fazer, faz com força. Por que, que eu tenho que fazer, pastor? Ah, porque no céu, para onde tu vais? Em outras versões, há de outras versões, porque no inferno, para onde tu vais? Não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Ele diz... Você deve fazer tudo que te vem à mão com todas as forças, porque você vai morrer. Você vai para o céu. céu é chamado o lugar das almas dos mortos. Por que, que eu tenho que fazer tudo que me vem à mão com força? Por que, que eu tenho que viver com intensidade? Você tem que viver com intensidade, porque você vai morrer. Quando preguei sobre esse versículo, eu falei, esse é um tema sobre o qual ninguém conversa, nem gosta de falar. Quem gosta de falar sobre o dia da morte? Estamos jantando. E aí, o que você está pretendendo quando você morrer? Tem alguma música que você já pensou, botar lá? Ordem de culto? Já sabe que tipo de caixão você vai querer? Quem gosta de papo como esse? A gente nem gosta. Crente até se benze quando fala em, em, em Morte. Ninguém pensa morte, ninguém. O máximo que a gente faz é comprar jazigo quem pode, para não dar trabalho para quem ficar. Não é verdade? Agora, é, é, quando que você acha que vai morrer? É, como vai ser a sua morte? Ninguém pensa, claro que não, pô. Mas o texto está dizendo, já que você não gosta de tocar no é um assunto morte, mas vai morrer, e tem tanto medo da morte, por que enquanto você não morre, você não vive? Já que você vai morrer, Viva, pô. É, o, é, é óbvio, né, irmão? É o que Salomão está dizendo aqui. Viva, cara. Por quê? Porque você vai morrer. Agora, o que ele condena aqui, portanto, é essa nossa é, facilidade de abrir mão da vida por qualquer coisa, de se abster de viver por causa de dor, por causa de adversidade, por causa de de injúrias por causa de antagonismo, porque a coisa não aconteceu como a gente acontece. A gente vai é, se entregando, né? a gente vai desistindo, a gente vai fazendo de qualquer jeito, a gente vai é, levando é, de forma coxambrada, como diriam os militares, o cara está coxambrando na vida, e, 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 e a gente não percebe que não viver podendo fazê-lo é um pecado grave que a gente comete. E quando a gente comete esse pecado, nem sempre a gente tem consciência de que pecado grave a gente comete. Pense. O Cristo disse assim, eu vim para que vocês tenham o quê? Diga para mim. Vida. E vida com? Então, para que Deus em Cristo encarnou? Para que nós tivéssemos vida. Quando você, em vida, abre mão da vida você comete o pior de todos os pecados. Quando eu preguei isso aqui, eu fiz um, uma alusão a uma pessoa que na, naquela época tinha é, enterrado um, um, um ente querido. E, enquanto o caixão estava ali, ela se debruçava em cima do caixão, gritava, fez um escândalo tremendo, talvez o, o enterro mais escandaloso que eu já vi na minha vida quando quando o, 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 fomos para botar o caixão lá no buraco e era Murundu aquele cemitério horrível que antigamente era sete palmas hoje é dois e meio bota um, um negócio em cima e quando chove fica aquela coisa uma vez nós fomos no enterro estava chovendo no Murundu uma chuvarada danada. A, a gente chegando até a cova André pisou na cova fundou os ossos levantaram assim ó nossa ela gritou e saiu correndo. eu falei não não tem perigo quem tá aí não incomoda a gente de jeito nenhum mas é um cemitério sinistro. Né? Já foi pior, agora está melhorzinho. Então, a, a, a pessoa botou o, o, o caixão, ela estava tão desesperada que o, no, no, na quina do barranco escorregou, ela caiu em cima do caixão. Cara, foi um escândalo. Eu usei o exemplo do seguinte. A maioria de nós chora quando um amado nosso morre e a gente não percebe que quando a gente chora a morte de alguém, a gente está chorando, na verdade, a sua impossibilidade de continuar vivendo. Por que, que você está chorando tanto, irmã? Porque ele não pode viver mais. Ora, mas ele não pode viver mais porque não pode. Você pode e não está vivendo. Por quê? Quem podendo viver, abre mão de viver, perde o direito de chorar, inclusive, aquele amado que veio a morrer. Então, acho que essa, essa deixa de Salomão vive porque você vai morrer, já é maravilhosa. Mas, hoje, vamos pegar uma, uma, uma vertente diferente? Não vamos falar de morte, não. A gente vai morrer de qualquer jeito. Mas não vamos falar disso, não. Deixa esse dia para lá, a gente não tem nada a ver com isso, né, cara? Mas que tu vai morrer, tu vai. Não, ah, tu vai. Fala assim para quem está do teu lado. Tu vai morrer, irmão. Ah, que é isso? Tá, mais Benzer, irmão. Pode ser benzer, <risos> irmão. Pois é, mas deixa esse dia para lá. Vamos falar do dia de hoje. Esse texto me ensina algumas coisas. Nós somos cidadãos do reino de Deus e o reino de Deus está dentro de nós. E esse texto me ensina o seguinte. No reino de Deus, qualquer vida que quer significância não pode jamais, em vida, estar com mãos vazias. Ninguém que queira viver uma vida significante, significância na vida pode estar de mãos vazias. O texto diz lá, tudo quanto te vier as mãos para, leia, fazer. Então ele está dizendo, ó, você tem que estar tá fazendo alguma coisa. Você tem que estar tá envolvido em alguma coisa. Você tem que estar sendo útil em alguma coisa. Ninguém que planeja, em Deus ou longe dele, ter uma vida da qual se orgulhe, pode estar com a mão desocupada, com a mão vazia. Não tem a menor condição de você viver uma vida decente, de uma vida boa, se você tiver com a sua mão vazia, se sua mão estiver desocupada. Se você não estiver fazendo nada. Ora, a bisavó já nos ensinava isso. Quem não vive para servir, conclua. Não serve para viver, É verdade. É a mesma coisa que você está dizendo aqui. Nós temos aprendido aqui na nossa igreja que o que importa mais do que fazer é ser, não é verdade? Mais importante do que fazer é ser. Ok, nós concordamos nisso. Mais importante do que fazer é ser. Todavia, se eu sou o que eu sou, eu só posso demonstrar a partir do que eu faço. Ah, o que, que você é? Eu sou um homem bondoso. Ok. Como que você pode demonstrar a tua bondade? Como? Fazendo o bem. Eu sou uma pessoa muito amorosa. Ok, como é que você demonstra ser uma pessoa amorosa? Amando? Claro que é muito mais importante ser do que fazer. Portanto, é possível fazer sem ser mas é impossível ser sem fazer. Aí aqui vai mais uma lição para quem não está vivendo uma vida que curte. Poxa, posto, eu sou uma pessoa boa, beça, e olha a minha vida como é que está. Ok. Você se vê como uma pessoa boa. Ok. Como que você demonstra isso ao mundo? Onde estão os teus atos de bondade? aonde a tua mão está suja por limpar alguém? Onde tua mão molhou por ter secado alguém? Quando tua mão ficou suja de sangue por ter curado a ferida de alguém? Quando que a vida de alguém foi marcada por esse amor que você diz carregado dentro de você? Então, eu acho que, hoje em dia, acontece muito da gente ter uma visão superestimada de nós mesmos por causa de sentimentos que nos habitam. Eu não sinto ódio por você, eu não sinto raiva de ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, ok. Você acha que é do bem e é boa porque não faz mal para ninguém. Mas o fato de não fazer mal a alguém não te faz uma pessoa boa. Porque o que se requer de uma pessoa boa é bondade. E não abstinência da maldade. Você pode ser uma pessoa má, não produtiva. Aí o que, que acontece? Na tua relação com a vida e com o divino, com Deus, com a espiritualidade, você passa por essa vida se sentindo e achando uma pessoa boa por causa dos teus sentimentos. Você não sente maldade, você não sente ódio, você não sente... Então você passa pela vida com a sensação subjetiva de bondade. Só que tirando você, o resto do universo não te vê da mesma forma porque os atos de bondade não te seguem. Dá para entender? Está claro? Aí o que, que acontece? A tua relação... Consigo é uma, mas a tua relação com o divino é outra. Você se enxerga de uma forma que ninguém mais, além de você, pode enxergar. Aí o que, que acontece? Você se vê como uma pessoa boa, mas porque não tem atos de bondade, suas sementes não são semeadas e você não colhe essa semente de volta, e você então diz, poxa, que injustiça do universo, que injustiça de Deus. Que injustiça. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Mas, para que a tua bondade seja vista, tua mão tem que estar tá suja. Por ter limpado alguém. Por ter curado alguém. Por ter sido útil. Então, é possível fazer sem ser? É. Mas é impossível ser sem fazer. Nós somos salvos. Como a gente aprendeu aqui, não pelas obras. Mas nós somos salvos para as boas obras. Por isso que vem, o evangelho diz, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, as minhas boas obras, não só são sementes para mim, vão virar fruto amanhã, tudo que o homem semear, conclua, isso também se fará. Então, a bondade é fruto que eu vou colher lá na frente mas cedo ou mais tarde, mas essa bondade também é louvor. Minha bondade é é semente para mim e a minha bondade desperta adoração em alguém. Deus procura adoradores. Então, no reino de Deus, as vidas que querem significância não podem estar de mãos vazias jamais. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o. E faz-o conforme as tuas forças. É? Nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Aí, bota aí, painel, Tiago, capítulo 2, versículo 4. É um texto conhecido também. Mas vale a pena lembrar. Onde Tiago diz assim. Que proveito há, irmãos, se alguém diz que tem fé, Tiago, e não tiver obras. Ele diz porventura essa fé pode salvá-lo? Olha lá, então, Tiago 2,14. Esse texto ele é tremendo. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Olha o que eu acabei de falar. Pô, mas eu sou um homem de fé, pastor. Por que, que você é um homem de fé? Porque você tem pensamento positivo quando a coisa ruim aconteceu. Não, eu creio que vai mudar. Eu creio que vai, não sei o quê. Eu creio que... eu acredito. Bom, isso pode ser só pensamento positivo. Agora, o texto diz assim: essa fé que se reduz a uma sensação, a uma energia que te faz ver a vida com positividade, esse tipo de fé é fé que salva? Bom, a resposta está implícita, né? Não. Fé sem obras. A nossa fé ela pode ser uma energia em nós, só para nós, portanto, não é a fé do Evangelho. Essa não é a fé que salva. Mas se essa fé é a fé do Evangelho, ela não é só uma energia para mim, que me faz enxergar a, a vida com positividade, com, 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 com crença de que a coisa vai melhorar, mas essa fé, que é uma sensação em mim, vai produzir algo objetivo material, ela vai ter materialidade, veja o versículo 17, pula aí o 15, 16, veja o 17, assim também a fé, se não tiver obras, leia para mim o restante, é morta em si mesmo, tem fé? Tem, mas está morta, por que, que ela está morta, pastor, diria a palavra, porque... É uma fé que mantém a nossa mão vazia. Ela não matou a nossa inutilidade. Ela não matou o nosso mesmoamento. Ela não matou o nosso parasitismo. Ela não matou a nossa inutilidade. Tu, 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 tu compara com o pessoal que se acha mais grande que todo mundo? A gente tem gostado daquela fé que faz a gente arrepiar, faz a gente gritar, faz a gente pular, faz a gente dar brados catárticos e a gente acredita que isso é poder de Deus, que isso é glória de Deus. Só me tem muita fé por causa do barulho que ele faz. E tal. Acabou o culto, acabou aqui, tudo ali. Bota no bolso, traz no próximo culto. Chega em casa, o filho não vê um pai mais amoroso, uma mãe mais atenciosa. Chega em casa, o pai não vê um filho mais obediente. Chega em casa... A gente não vê é uma família mais coesa. Chega no trabalho, aquela fé de domingo não gerou naquele sujeito um melhor cidadão, um melhor empregado. Não gerou no patrão um patrão mais justo. Aquela fé não serviu para absolutamente nada. Ela não encontrou materialidade nenhuma. Essa fé gera uma espiritualidade incorpórea. Uma espiritualidade que não tem corpo é uma espiritualidade fantasma. Essa fé, o que gera é gente decepcionada. Então, para quem quer viver vida que valha de fato, de verdade, essa fé tem que produzir materialidade. O versículo 24, põe lá, painel. Pode ler Tiago todinho. Tiago é um livro que quase não entrou no cano sagrado, porque ele fala muito de obras. E o pessoal daquela falou, Pô, esse negócio tem muito a ver de evangelho, não. Porque já naquela época, o evangelho era essa força sensitiva que nós gostamos. E eu gosto também, eu gosto de sentir. Mas se a sensação não produzir materialidade, é catártico de nada. Então vês então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Não fala aqui da obra que seja produto de um interesse secundário, mas fala de uma obra que é fruto de uma fé verdadeira. Diferente. Há quem diga que o que salva é a caridade, não é? Fora da caridade da salvação, respeito. Então eu vou fazer a, a, a obra para você, mas pensando em mim. Eu tenho um interesse pós-obra. Então essa obra, ela é uma semente que visa algo secundário. A obra da fé não é uma semente que vira algo secundário ela é um fruto, produto de uma obra já realizada no peito. É diferente. Eu não faço porque eu quero alguma coisa em troca. Eu faço porque agora faz parte da minha essência, faz parte do novo homem que foi gerado em mim. Essa obra, junto com essa fé, é a que salva. A obra sem fé, a fé sem obra, gera frustrados. Gera frequentadores de igrejas, só isso. Então, é, por que, pastor, a vida não sorri para tanta gente? É porque eles dizem ter fé, mas essa é, não produz vida na vida de quem possuí la Então, nós precisamos de materialidade. É por elas também que nós somos recompensados. Vamos ver mais um textozinho. Bota aí, painel. 1 é Pedro 1, 17. Depois, Hebreus 6, 10. São textos que clarificam a beça da nossa vida. Olha lá. E se invocais por paz aquele que, sem excepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele julga a obra de qualquer um. Ou seja, estamos na nossa peregrinação. Todo mundo... Trabalhando, né? vamos imaginar que está todo mundo fazendo obra. Ele está dizendo, eu estou vendo, vocês estão todos trabalhando, mas eu vou julgar a obra de cada um. Deixa eu ver que tipo de obra é essa que você faz. Ela é semente ou ela é fruto? Então, num mundo onde a gente vê tanta gente malandra que quer trabalhar um dia e receber para 30, que quer se dar bem o tempo inteiro, não tem jeito que sobra no final e é cansaço e frustração. E arrependimento por não ter feito da vida uma vida útil. Então, meu irmão, você que tem pedido a Deus para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar os teus sonhos, abençoar os teus projetos, diga a ele, Deus, enche a minha mão de possibilidades. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser uma bênção na tua mão, eu quero ser um instrumento tocado e bem tocado e afinado por ti. E você vai ver que, que com as tuas obras você vai... É, é, desenvolver uma vida que vale a pena ser vivida de fato, e de verdade. Mas nós temos... Vamos voltar lá para Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, painel. Há uma outra lição que a gente tira de lá para a nossa vida que vale a pena ser compartilhada. Primeiro, no reino de Deus, as vidas que querem significância não podem estar de mãos vazias. Segundo, a vida premia somente a quem aproveita as oportunidades. Tudo quanto te vier a mão para fazer. Veja, tem coisas na vida que a gente tem que ir lá buscar. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem é desse tempo aí? Quem sabe? Faz a hora, não espera acontecer. Vamos lá fazer acontecer. É, verdade. Tem coisa que a gente tem que correr atrás. Tem que meter o pé na porta e tomar posse. Mas o texto está falando de outras coisas também. Tudo que vier era sua mão. Eu não fui atrás de nada. Veio atrás de mim. É mais ou menos como Deuteronômio 29, cara. Deuteronômio 29 tem promessas que a gente ama. Todo crente ama Deuteronômio 29. E quando a gente lê... Não é nem Deuteronômio 29, Deuteronômio 29 é outra coisa. Vinte e oito. Quer é só promessa? Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Lembra, gente? É vinte e oito. Eu estou no vinte e nove. Capítulo 28. Olha lá. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, um, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí vem a promessa do dois. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí vem as promessas. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, as crises das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão da tua presença o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá o Senhor te confirmará para si por povo santo como te jurou se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus se andares nos seus caminhos assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti quem é Recebe de eu, recebo essa palavra. Quem não quer um negócio desse aqui, irmão? Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É disso que fala lá o Eclesiastes 9. Tudo que tiver a mão para fazer. Então ele está dizendo, quem é aquele a quem a vida abençoa? Aquele que sabe aproveitar as oportunidades que a vida deu. É aquele que tem maturidade para discernir que isso aqui é uma oportunidade. que isso aqui é algo que, que, que Deus me deu e colocou na mão, que, desenvolvido, vai ser tremendo. E, às vezes, essa oportunidade vem através de dores. Essas oportunidades vêm através de adversidades. Essas oportunidades vêm é, fugindo a todo e qualquer padrão. Essas oportunidades vêm... Só para quem tem visão além do alcance, que tem discernimento e percebe, todo mundo está dizendo, é uma praga. Não, espera aí, vamos parar, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos ir além. Aí você consegue perceber que aquilo é oportunidade. E você não perde essa oportunidade. Então, a vida premia a quem aproveita as oportunidades. Tudo quanto tiver a mão. Isso é, as oportunidades vêm para todo mundo. Aproveitá-las... É um privilégio de poucos. Quando eu penso em, em oportunidade, eu penso no cego de Jericó, lá de Marcos, capítulo 10, lembra? Ele soube o que Jesus estava passando. Cara, é Jesus, eu estou vindo, é, é ele, ele não está vendo. E ele começa, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Deus, tem compaixão de mim. Ele, ele, ele pede tanto que alguém diz, oh, cara, para com isso aí, Jesus está ocupado, ele está salvando o mundo, vai ter tempo cego com você? cara. Não dá, não, ele está de passagem. Ele gritava mais alto ainda. Por que ele gritava mais alto? É minha oportunidade. Provavelmente ele não passa aqui de novo. Eu não vou perder a oportunidade de... Ele, então, agarra a sua oportunidade e ele, então, é curado. Jesus para, Jesus muda a agenda, Jesus muda o trajeto, Jesus contraria a vontade dos que queriam que ele se calasse, mas ele entendeu que era a última oportunidade. Então, ele vai lá e toma posse da sua oportunidade. Aí eu conto um casinho para você, já, já, já aconteceu aqui outras vezes? Atendi alguém outro dia que vive uma síndrome que eu nunca ouvi falar. E eu nem me lembro o nome dela. Mas é alguém que é funcionário público federal, está realizado profissionalmente, está realizado financeiramente, está realizado familiarmente, tem tá uma família bonita, mas adoeceu na alma e essa doença da alma está se psicosomatizando. Está licenciado, está fora do trabalho há muito tempo, tentou suicídio e está com as sequelas da tentativa de suicídio e provavelmente não volte à normalidade nunca mais. Depois de passar por muitos lugares, eu estou com esse rapaz e a gente conversa. Na conversa, a gente vai fazendo uma análise da história. Bom, eu estou num lugar que não suporta. Bom, ninguém chega aqui à toa. Da onde você veio e como você veio? Cada um de nós está exatamente onde trabalhou para estar ou está exatamente onde, por ter deixado de trabalhar, foi trazido. Então, não é obra do acaso. Cada um de nós está exatamente onde merece. A dificuldade é de cada um de nós, estando no lugar ruim, admitir, eu fiz para estar aqui ou deixei de fazê-lo para não estar. A gente entra nesse primeiro tópico que eu falei. Eu me sinto uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa amorosa, mas eu estou aqui no lugar da pessoa que parece má, da pessoa que parece rancorosa, da pessoa que parece desgraçada. E você não entende por que está nesse lugar. Talvez seja por causa disso. Você tem a sensação de que você é muito melhor do que as tuas obras mostram, do que a tua peregrinação demonstra. Então, eu fui lá vendo lá. Descobri lá atrás esse rapaz brigou com o pai quando tinha 17 anos de idade. Escuta, porque o pai pegou um cigarro de maconha na vida dele, que estava completando 17 anos. Naquela época, os pais batiam. Quem já apanhou dos pais aqui? Deixa eu ver aqui. Levanta a mão aí. Provavelmente tem mais de 30 anos, não tem? E nosso pai batia de verdade. Fala a verdade, irmão. Não era brinquedo, aquele tapinha. Tá, eu te bater. Não. Era vara de goiabeira, irmão. Fio de máquina. Nós somos do tempo do tamanco. Lembra aqueles tamanco que usava antigamente, irmão? É, meu compadre. Bagulho era doido. Tudo era surra. E o pai batia por amar. Alguns de vocês apanharam a beça do pai e são apaixonadaços pelo velho. É ou não é? Dá vida pelo coroa. E o coroa já morreu e morre de saudade do velho. Porque era o jeito dele educar. E você é um homem de bem por causa da surra que ganhou. Eu ganhei uma e me tornei um homem de bem. Se meu pai me não dá aquela surra naquela vez, eu estava lascado. Conheço a minha índole. A, a, a surra me salvou. Pois bem, o pai pegou, deu uma surra nele, ele agrediu o pai. Isso na década de 80. Início de 80. O pai bateu mais forte ainda. Se fosse hoje, o pai corria, provavelmente, que os pais hoje são frouxos. Mas naquela época o pai não segurava, ele segurava, irmão. Bom, ele saiu de casa por, por, por raiva do pai, nunca mais viu o pai. O pai tentou reconciliação, um pai amoroso, uma mãe amorosa. Ele se permitiu ser tomado pelo ódio, viajou para outra cidade, se tornou um homem de autoridade, ganhou dinheiro, nunca voltou para ver o pai. O pai morreu, tem uns 15, 12 anos. E na época que o pai morreu, Alguém que estava fazendo o velório do pai, antes do pai morrer, falou assim, fulano, teu pai está muito doente, vem ver teu pai, reconcilia com teu pai. Quero mais que ele morra, não me reconcilie com ele jamais. O pai adoece, o pai está no estado terminal e o pai disse assim, eu queria ver meu filho pela última vez. Ligaram para ele de novo, venho ver teu filho, vem ver teu pai. Teu pai é homem de bem, teu pai sente saudade, teu pai tentou... Se... Ele não se reconciliou com o pai... O pai morreu, o pai foi enterrado, a mãe ligou, teu pai morreu querendo ver você, meu filho, você precisa se libertar disso. Quando o pai morre, muda a coisa. Dentro desse homem desencadeia aquela sensação de culpa que qualquer um de nós sabia que ele ia viver. Porque, por mais que teu pai tenha sido carrasco, você tem uma ligação consanguínea com ele, e por essa relação com de alguma forma, vai um veio de amor há uma ligação afetiva. Você vive talvez a pior desgraça, como eu já preguei já, já paguei aqui, você vive a desgraça de amar alguém que você odeia, você vive a desgraça de odiar quem você ama. Então, se eu amo a quem eu odeio, eu odeio a quem eu amo, tem que escolher ou amar ou odiar. No caso do filho, ele escolheu odiar. Fez opção pelo ódio, não pelo amor. Como o objeto do ódio não existe mais, morreu. Não tem mais como o meu ódio encontrar é, 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 acesso. É, é como se fosse... ficar de pé, Jeová. É como se eu, eu sou o que odeia, ele é o odiado, e o meu lenço está limpo, tá? É o meu ódio. Tum, olha lá, encontrou. Descanso. O meu ódio continua indo. Agora, o objeto do meu ódio morreu. O meu ódio continua indo, mas ele não encontra mais eco. Então ele para de ser emitido. Quando esse ódio pelo objeto para de ser emitido, porque o objeto não existe de mais, esse amor vem à tona. Deu para entender? Quando esse amor vem à tona, ele vem cobrando tudo todo o tempo que ele não foi praticado. Ele vem cobrando toda a ausência de fruto. A culpa devora. E esse rapaz está sendo comido por dentro pela culpa porque ele abriu mão de aproveitar o privilégio de amar. Veio a mão dele, a possibilidade. Ele não aproveitou. Então, meu irmão, a, a vida só premia quem aproveita a oportunidade. Quantas pessoas você ama, cara, na vida, você nunca disse, cara, obrigado. Quantas pessoas você ama na vida, é fonte de bênção na tua vida, você nunca deu um abraço. Você nunca comprou uma bala. Ele vai morrer e você vai morrer e ele nunca terá sabido o que ele fez na tua vida. Agora, esse é o tal do amor platônico. Eu posso amar alguém a vida inteira sem que esse alguém jamais saiba. Mas não existe, por exemplo, ódio platônico. Se você não gosta de alguém, mas cedo ou mais tarde, esse alguém vai ficar sabendo que você não gosta dele. É opção. A Bíblia diz que o amor cobre o quê? Me digam vocês. Uma multidão de pecados, porque ele é forte como a morte, e o amor é uma opção a qualquer ser vivo, o que não acontece é que todo ser vivo aproveita essa oportunidade que a vida dá, a gente faz opção pela mágoa, pelo ódio, pelo apedrejamento, pela injúria, pela indiferença, pelo, pelo silêncio, a gente faz opção por um monte de coisa na vida, e aí nós vivemos é em torno da sensação que sentimos por nós mesmos. Eu tenho a sensação de ser um homem bom, eu tenho a sensação de ser um homem justo, eu tenho a sensação de ser assim, eu tenho a sensação... Pois é, mas as oportunidades que a vida deu não foram aproveitadas. Diferente do que acontece quando o camarada amou e esteve lá até o fim. A Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Quem opta pelo amor até o fim, ele pode se decepcionar com o objeto do seu amor. Ele pode sentir dor produzida pelo objeto amado, mas o amor que você pelo qual optou é o mesmo amor que vai te curar da frustração. Quem ama não morre antes da morte chegar. A não ser que o que você sentia não era amor. Porque há muita gente que confunde amor, ainda mais em relação afetiva, com vício. Você não ama o sujeito, você está viciado nele. Se você afasta duas horas, você tem a sensação de que está tendo uma crise de abstinência. Onde é que está? Está fazendo o quê? Ai, Jesus. Meu Deus. Pastor, é homem demais. Não, isso não é amor. A gente vicia em gente como vicia em cocaína. Quem ama não controla, liberta. Quem ama não adoece, cura. Então, esse tipo de amor adoecido, não, esse não faz bem, esse mata. Se você não vai ser minha, conclua aí a frase, não vai ser de ninguém. E da onde que sai isso? Amor? Matei porque amava? Não, não, não. É como eu falei domingo passado. Tu ama passarinho, ama tanto que tu pega ele do, da, da natureza e bota na gaiola. Pô, cara, que amor é esse, meu? Mas ele está cantando, pastor, deve estar tá feliz, já tá estar cantando tá feliz, tá bom. Te botar na cadeia, tu cantando um de louvor ao Senhor. E está feliz. Deixa ele na cadeia para frente, deixa ele na... não precisa jogar, não, deixa ele aí. Ele está cantando lá, tem fé. Ok, Deus abençoe, não é? Então, meu irmão, uh, eu fico com Clarice no Inspecto. Uh, a Clarice diz assim: ó, feliz não são os que possuem muitas coisas, uh, são os que aproveitam oportunidades. Então eu não sei como é que você tá, cara. Eu não sei como é que tá a tua vida. Mas esse texto ele ele me abençoa, beça, sabe? Quando eu tiver a mão para fazer, ele está falando do que vem à mão, sabe? Não é daquilo que eu tenho que correr atrás e brigar. Não chegou. É uma oportunidade. Então eu acho que num tempo como esse a gente precisa de visão para discernir. Não vou conseguir terminar os outros dois tópicos, mas Primeiro, entender, minha mão precisa estar cheia, ocupada. Segundo, eu preciso evoluir para aproveitar a oportunidade. E terceiro, terminei, só vou citar. É, proponha ser quem você é com excelência. E comece a buscar excelência através do que você faz. Tudo quanto tiver a mão fazer, faz conforme as tuas forças. Ou seja, não faz meia boca, não. Chegou na tua mão, então faz o teu melhor, cara. Não coxambra, não. Tem ninguém te vendo? Cara, nós temos um espírito ruim. Você vê, eu... Rapaz, eu pensei nisso hoje de manhã. Eu estou eu, eu na academia todo dia de manhã cedo. Eu cuido do meu corpo. Eu vou morrer, então... Quero que vocês morram primeiro que eu. Eu pago um personal. Aí... Hoje eu estava lá... Fazendo ombro, então tu pega o, o, o Alter, um exercício que você faz assim. Aí ele fala assim: Neil, faz 12, depois você pega aquele peso, faz 10, depois pega aquele, faz 8. Ok. Vou no banheiro rapidinho, olha. Fiz 12. No 10, tinha que fazer 10? Fiz 8. No de 8, eu fiz 6. Voltou do beiro, beleza, meu? beleza. Eu fiquei pensando, cara, eu tô roubando, rapaz. Eu disse, que coisa maluca, cara. Eu tô pagando personal, eu tô querendo ter saúde e eu tô roubando. Como que ele diz? Ele não tá vendo, eu vou roubar. Eu falei, que. Acontece só comigo isso? Não? Cara, nós somos maluco, nós somos doentes, cara. Nós somos maluco, cara. Eu não falei nada com ele, não, mas eu falei, cara, eu sou... eu sou retardado, eu sou maluco. Eu imagino que eu estou roubando dele. Mas é dele que eu estou roubando? É de mim, cara. Eu perdi a oportunidade de fazer com excelência. Ao invés de fazer 12, devia ter feito 14. Mas a gente vai roubando da gente. A gente vai se auto-sabotando e não percebe. Então, cara, chegou na tua mão, faz com excelência. Para desse negócio de fazer só debaixo de olhos humanos só para ser aplaudido, só quando tem alguém te fiscalizando, vai lá e faz o teu melhor. Por quê? Porque se você é um cristão, quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer outra coisa, a gente faz para quem? Para a glória do nome de Jesus. Então, cara, você está dirigindo, dirija para a glória de Deus, você está varrendo a rua, barra para a glória de Deus, você está você tá construindo um muro, faz para a glória de Deus, você está cozinhando, faz para a glória de Deus, faz para a glória de Deus e o Deus da glória vai te abençoar a vida não é tão difícil não você vivendo a vida certo já dói mas porque você vive a vida certo, você sabe que a dor é passageira porque a semente da tua cura você já semeou lá atrás Deus, eu estou passando um modo desertando. Deus está brabo mas olha para tua história cara, eu já semei para caramba, tá tranquilo vai ter uma árvore lá na frente e um oásis também continua caminhando, daqui a pouco tem aquele, aquele poço d'água lá na frente ô oh, Deus, eu sabia que ia chegar na hora exata você caminha no vale da sombra da morte com esperança e não com a sensação de desistência que ele não vai chegar, que ele vai abandonar que ele vai não sei o quê, que, ele... vai não, não, não vai não ele disse eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos certos. então meu irmão, todos nós vamos passar pelo vale todos nós vamos passar pela seca todos nós vamos passar pelo deserto a diferença é como nós passamos se você tem a tua mão suja suja não é por causa de pecado é porque você limpou alguém e a sujeira ficou suja de sangue porque você curou a ferida de alguém suja de, de, de não sei o que porque você abraçou, você foi, foi redentor, então fica tranquilo isso volta para você Então a, a, a vida premia quem aproveita as oportunidades se, se chegou a dor, para um pouquinho em vez de murmurar aí, tem alguma coisa que eu possa aprender com essa dor? Cara, isso que me aconteceu, será que pode ser algo que Deus está querendo me mostrar? Porque o Deus que eu conheço é amor, isso aqui não coaduna com a natureza dele, então será que ele está querendo? Aí você vai ver, cara, que todo tipo de adversidade que chega a um filho do pai, ele quer usar como escola. E se a gente aproveita a oportunidade, você vai ver que a vida vai sorrir para você, porque você tá vivendo com excelência, e, e, e Ele vai te honrar. Mais uma vez, que Ele te abençoe com essa palavra, e te dê a graça de ver uma vida que vai além da publicação mentirosa de Face e de Instagram, te dê a graça de ver uma vida que não precisa nem ser publicada, mas que será vida incontestavelmente por causa do fruto que você vai gerar no caminho, por causa daquilo que você vai atrair no caminho, por causa daquilo que você exala no caminho. Que Deus te dê a graça de viver uma vida de verdade, em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra, pastor. Então aplauda ele, vamos ficar em pé, vamos embora para casa. Vamos orar e vamos embora. Pai, despeça-nos na tua paz. E nos conduza todos aos lares guardados por tua mão poderosa. Todos, que absolutamente todos os aqui presentes, todos, cheguem nas suas próprias casas, sãos e salvos. Que recebam do Senhor uma noite reparadora de sono profundo. E que também receba do Senhor o restante de semana abençoado por ti. Ajuda-nos a viver essa vida pregada na palavra nessa noite. Uma vida que aproveita a oportunidade, uma vida que tem mãos cheias. Uma vida que é vivida com excelência. Faz assim que a graça bendita de Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito repouse sobre a vida de cada um de vocês também por igual com os Israel de Deus, espalhados pela face da terra, agora, para todos sempre, amém e amém. Aplauda ele, Deus abençoe, dá um abraço no teu irmão, até domingo, até sexta.